0: Hej, här för dig, de bästa bitarna ur Yle Öst-Nylands morgonsändning. Ja, för beslutsfattarna här i Östnylands, i Luisa Borgo så är det ju budgetmanglingstider, till exempel i Borgå, där gick statsdirektör Jukka Pekka Ujula ut och meddelat att nu är det dags att trycka lite på bromsen här, ekonomin är inte så blomstrande som den väl borde vara eller skulle kunna vara. Uh, Leo, du har tittat på Lovisabudgetförslag, den, den offentliggjordes igår. Uh, hur, hur ser man där på, på framtiden?
1: Alltså egentligen ser man ganska ljust på framtiden. Jag får nästan känslan av att det är business as usual och så har vi ett sånt här glappår där, där många saker faller fel. Uh, skatteintäkter som har försvunnit men man vet man investerar och, och låter det som har påbörjat fortsätta. Och med någon sorts tanke om att eh, om ett par år så är vi tillbaka i normalt och på plus igen. Mm, det
0: låter så där optimistiskt. Mycket optimistiskt, ja. Men då för nästa år då statsdirektörens budgetförslag eh, visar ett minus på 3,2 miljoner euro. Man, man tar kanske en risk här då riktigt sådär beräknat.
1: Lite grann, alltså. Eh, om man tänker sig så här att eh, skatteintäkterna minskar, befolkningsmängden minskar. Det är någonting man är medveten om men det är en strategi. Man måste få mera folk till, till, till att visa. Eh, och under tiden så gör man så här strukturomvandlingar som jag tror ändå har varit aktuella men nu passar man på att göra dem. Sen eh, det som är svårt att göra är för företagen att få fler att få, få att öka. Det, det kanske är ett, ett större trubbel men... Men, men befolkningsökningen, det man nu riktigt vill och bostadsmässan tror man ju väldigt mycket på och att den ska också ge en sån här effekt. Sen finns det ett, en svart häst och det är det här har ju inte en goal och hela den här problematiken med Skanska. Eh, Lovisa stad tror att de kommer att vinna det här fallet och... Få pengar tillbaka så småningom.
0: Mm. Men nästa år betyder det kanske ändå lite nedskärningar på, på vissa håll. Ja, och det som har rolla folk mest kanske är de här byskolorna och hälsovården.
1: Och vi kan ju höra vad kommunstyrelsens eller statsstyrelsens ordförande Mia Heimbruck vill ren eh, kommentera just det här.
2: Att om vi inte liksom vågar göra mindre strukturella förändringar så, så fasar jag för att vi inom ett år eller två år står inför mycket, mycket större strukturella förändringar för att de facto eh, kommer antalet barn att, att rasa mycket och, och det där 210 barn färre i grundundervisningen eh, 2023 är, är en stor summa. Nu, I det här förslaget av statsdirektören så där ingår ju tre skolor som, som man det där föreslår att ska sluta efter, efter följande läsare.
1: Så det kan betyda en centralisering i byarnas stad?
2: Ja, och, och där är ju på förslag. Till exempel under Pärnott kyrkobyskola så, så föreslås ju då att eleverna flyttar till det här jättefina skolcentret Forsbyskola som just har blivit färdigt och eleverna har flyttat in där att det är en så väldigt fin investering som vi har gjort där och, och, och där måste man också kunna fylla skolan och ha en sån beläggningsgrad som en sån investering är värd.
0: Det här alltså SFP's Mia Heinzbruck-Viren. Ja, vi följer ju med här redan hur hade de skolans föräldrar kämpat på den för sin byskola och nu då på och är också på fallrepet. Hur lätt eller svårt tror du den här budgetprocessen blir sen i, i staden och i fullmäktige?
1: Kommunstyrelsen var ju rätt överens. Det är klart att det finns olika åsikter bland uh, olika partier och grupperingar och ledamöter. Men jag tror att det finns någon form av enighet uh, i det stora hela. Sen vad heter det nu? Byarnas stad kanske blir byns och centrumens stad om man satsar på Forsby och Forsby blir liksom Lovisaport västerut som den här förändringen då ska mm. göra om man flyttar mera elever dit och det hållet.
0: Så sloganen Byarnas stad kanske då ja. borde skrivas om eller glömmas bort. Ja.
1: Men det som vi ska gå vidare och höra vad stadsdirektören, Jan de säger och han, eh, han kanske bekräftar det som många är oroliga för det gäller ju till exempel uppsägningar.
3: Mm, det är ju det här teutjärvi per något kyrkobyohaddom, och vi och det det talar ju om en, en, liksom, en investering som, som när de har liksom slagit fullt ut, och med det menar jag liksom, att du, du stänger ju oftast liksom från början av en hösttermin, och så ska du omplacera personal, och så ska du liksom bli av med fastigheten och så vidare, så är det över en halv miljon per år. Men det tar en tid för vi där, det är inte riktigt ännu nästa år som det slår ut. Sen, sen har vi tittat på den där eh, hälsobiten också och servicenätet där och, och, och ifrågasatt både, både Forsby det där eh, det här punkten och, och också lappträskpunkten egentligen men, men ingen där har, har liksom gått vidare. Att det, där, det har, det har stött, stött på hårt motstånd där. så, så vi, det där, vi får se hur det blir med den biten men att det är bara för att poängtera att nu hittar vi på alla de här strukturerna
0: så att alltså statsdirektör Jande Åker Blom där i Lovisa. Vi talar här om Luvisa kommande budget, budgetförslaget för nästa år som då är minus, går på minus 3,2 miljoner euro. Leo, hur är det med investeringar då? Vad va, va händer? Händer någonting nytt, trevligt i Lovisa nästa år? Uh, no, på sätt och vis är
1: det ju business as usual eftersom som, uh de här stora investeringarna som redan har pratats om, de kommer ändå att i land. Det är kring Lovisa viken skola, Lovisa gymnasium. har inte en kolos äldre del eh, Forsby eh, skolcentrum färdigställs. Sen har de ett servicehus Lyckan eh, i Pärna och Kyrkoby som, som ska göras färdigt. Och så planerar man så fortfarande för bostadsmässan. Alltså det, här är ju strategin att få flera, flera människor att flytta in till till Lovisa den sjunkande trend och den, den oroar jag tror att den oroar mest i den här framtiden vad ska hända med Lovisa vad ska det vara liksom vem ska bo där och vad ska de göra? och Därför ska man försöka få in folk via den här bostadsmässan. Då får man hoppas att de som köper bostäder där också skriver sig i Lovisa och inte, bor, inte skriver sig i Helsingfors och bor i Lovisa. Vilket också är ett problem alltså för Lovisa i synnerhet när det gäller fritidsbostäder.
0: Mm, massor med fina gamla hus finns det i Lovisa. Som man kanske gärna bor i då och då. Ja, vi följer med ut utvecklingen i Lovisa. Fullmäktige möte det är ju här näst vad det, i december.
1: Och här är det ju östnydelska nyheterna klockan 9:30. halv åtta. Jag heter Leo Gammals och önskar en god morgon. Borgovatten reparerar sättningar på tryckavloppen i kokon. Arbetena inleds i början av november och blir färdiga i slutet av februari 2020. När reparationen är färdig. –kan avloppsvattnet från borgo centrum, Norra Borgo och Askola– –ledas till Hermansö via en säkrade ledningsförbindelse. Man får också en reservförbindelse för tryckledningen under ån till Kokon. Orsaken till reparationerna är betydande sättningar med läckage i två tryckavlopp. Det upptäcktes när tryckavloppen och en ny pumpstation togs i bruk i februari 2019. Och Som trolig orsak till sättningarna är att markgrunden varit mjukare än beräknat– –och att grundförstärkningen under rörlinjen därför varit otillräcklig. En domare vid Östra Nylands tingsrätt har upprepade gånger betett sig osakligt under rättegångar. Det kommer fram i ett pressmeddelande från Helsingfors hovrätt. Hovrätten ombads utreda sakerna Finlands advokatförbund. Och I sitt svar konstaterade hovrättens president att en liknande klagomål på domarens beteende– –har framkommit också tidigare. Domaren verkar i huvudsak i Vanda men rättegångar hålls också fortfarande i Borgå. Enligt hovrättens president måste tingsrätten i östra Nyland hålla ett öga på situationen och ta till åtgärder om det behövs. Eklövska skolans lokaler fungerar som planerat. Det fick bildningsnämndens svenska utbildningssektion bekräftat på tisdagen efter ett besök i den nya skolan. Sektionen kunde konstatera att förutsättningarna för skolans verksamhet är mycket goda. Samtidigt godkändes den utvecklingsplan inom informations- och kommunikationsteknik som utarbetats i de svenska utbildningstjänsterna. Man har bland annat konstaterat att kunskaperna är varierande och att det behövs tydligare gemensamma riktlinjer såväl inom skolorna som inom utbildningstjänsterna. Och Brexit ser trots allt inte ut att bli av den 31 oktober trots den brittiska regeringens ihärdiga försök. Underhuset sa det igår nej till en motion som hade gjort det möjligt att klubba igenom Brexit-lagarna under den här veckan. Och vederutsikterna till ikväll det är rätt klart och uppehåll och dagens högsta temperatur är kring 10 grader. Och vi har måttlig västlig vind.
0: Allt först här nu fäller ett citat. Jag hade idag den stora lyckan att få fira min mormors 90-årsdag, en hög ålder. Men det som idag värmde hjärta mest av allt var att få se min mormor och morfar tillsammans. De träffades senast för cirka ett år sedan, sorgligt men sant. Ja, så här skrev Jessica Bremer i en Facebookgrupp under veckoslutet. Det handlar om hennes mormor som har en minnesjukdom och bor på Majbergets servicehus. Och hennes morfar som inte längre kommer ut ur sitt hem på grund av en stroke. Och de träffades nyligen för första gången på då nästan ett år. Vi har träffat två anhöriga, barnbarnet Jessica Brehmer och dottern Veronica Johansson.
4: När no, mamma fick ju sjukdom och med det fick vi ju in henne på en plats för att hon klarade inte sig hemma. Hon var på intervallvård alltid i Ebbo. Två veckor och två veckor hemma och så här. Men sen fick vi henne placerad på en plats att hon var dygnet bort. Det blev en lättnad för pappa för hon var lite besvärlig mm. i början med sin sjukdom. Och pappa har ju alltid varit frisk och varit hemma. Han sköt ju henne lite och så här men så hände det då förra året vilket i slutet av året en olyckad pappa. Att han, han fick en sån här prop och hamnade i sjukhus och sen efter det så blev han placerad på Nässe. Så han var egentligen där sen i tre veckor innan, innan de kikade hem honom liksom så där lite med våld och sa att nu måste han komma hemma. Och nu sätter vi då in hemvård. Och hemvård blev det en gång till dagen. De kommer på morgonen och blindar hans ben. Han kommer inte ut från sin lägenhet för att han kan inte gå i trappor och det finns ingen hittis. Så han har ju varit där nu instängd i ett år, under ett år. Är det. Mm. Att egentligen så var det igår på hennes bemärkelse där som han första gången kom ut när vi fick honom till, till mammas födelsedag mm. med rullstol och taxi. Mm.
5: Jessica, du skrev ett inlägg där igår på, på den här Facebookgruppen om, om just det här när... När din momo hade föddes idag igår och de fick träffas första gången på ett år. Hur, hur reagerade hon där och de där på den här situationen? Hon blev jättelycklig. Hon kände igen honom och blev
6: lite grådig. Hon blev glad att han kom och hälsade på och han var jättetacksam att han hade fått den där möjligheten till att komma dit. Fast det var ju inte så lätt heller att få honom med den där rullstolen och taxi för att det är ingen hiss i huset var han bor. Och nu var det ju ganska hjärtligt att få se dem sitta där bredvid varandra och hålla varandra i handen och kunna prata med varandra. och Just det där som jag alltid kommer ihåg, att, att ta en lite kaka och visst tar du lite kaffe till. Och. Och sen när han skulle hem därifrån och taxin kom och skulle stiga bort och steg upp och tyckte hon att nu, varför ska du nu fara iväg. Och sen steg han upp och så gav han åt henne en skram och en pyssa. Och då tyckte ju liksom att, ska du nu faktiskt, att, kan du inte ta mig med att jag har så ledsamt efter dig? Och det, som anhörig så känns det nog. Det känns liksom så fel. Att varför, varför kan inte han bara få bli kvar där? För att han, för att han skulle egentligen ha
5: rätt i det. Mm. Men hur har stan liksom motiverat det här att han inte får plats där på samma ställe?
6: Och nu har jag ju inte liksom själv hört stans beslut. Jag bara vet att det finns en sån här paragraf att han skulle ha rätt i och med att han också har hemvård. Han är i behov av vård och hans äkta maka har plats på ett serviceboende. Att han skulle ha rätt att komma in där tillsammans med henne i hennes lägenhet. Men det här nekades han i våras när han skulle ha fått, fått den här möjligheten. Så nekar man honom den
4: här möjligheten från det här servicehusets sida.
5: Vet du något? noggrannare om
4: att varför, varför de. No, det var ju just den här då när den här läkaren skulle skicka hem honom och som jag sa åt honom att, att varför kan inte kanske pappa få istället försöka få en plats hos sin fru att jag har förstått att när man gift så har man rätt till det och det där så blev jag så förvånad att den här läkaren hade säkert lyssnat på mig då för att det räckte en par tre dagar så, så ringdes det till mig då chefen på det här service stället och sa att hon har fått en sån här påringning att hon skulle fråga vad jag tycker till situationen och jag sa ju förstås att jag skulle tycka jättebra till den. Och det där så frågade hon att när vill du att jag skulle gå och prata med din mamma eller kommer du ner och prata med mamma? Så sa jag att du får gärna prata med mamma för jag är på arbete och jag kommer nu inte från jobbet åkan just nu. Och så ringde hon följande dag till mig och svarade när hon pratade med köterskorna på avdelningen och de tyckte inte att det var lämpligt. Sen vet jag inte mer.
6: Det här är en sån här sak som kanske lite blivit där som man säger där och, och gnava. I tankarna och blivit lite sådär liksom där i baktankarna att varför att, med vilken rätt kan hon eller skötarna på avdelningen säga att det här är inte lämpligt. För att om det finns en sån här paragraf så stiger de ju över den. Han själv sitter i kaffebordet på mormors 90-årsdag och säger att, att jag känner mig som jag skulle vara en fånge i mitt eget hem.
0: Ja så här berättar Jessica brämmer om sina morföräldrars situation. Ja, vi hörde också. Också här är äh, Veronica Johansson och det var Fredrika Sundén som hade träffat de här två anhöriga. Det finns en webbartikel på vår webbplats med rubriken Jessica Bremers morföräldrar får inte bo tillsammans i Borgostad. Det är synd att det har gått så här. Äh, ja, vi har då tal med Borgostads vikarierande servicedirektör och fråga henne om hon hu- hu- ser på stadens agerande i det här fallet. Vikarierande servicechef Kirsi jag vad väckte den här berättelsen om de äldre, de två som inte ja, får bo tillsammans mera, vad väckte det här för tankar hos dig?
7: Uh, no, jag blev nog lite förvånad för det där här i Borgås så det finns nog möjlighet att, att paret kan bo tillsammans om... En av de uppfyllda kriterierna att det, där, det står ju i laget om stöd av befolkningens funktionsförmåga och mål, om social- och hälsovårdstjänster för äldre att, att makar och sambo ska ges möjlighet att bo tillsammans. Och det har nog vi nog haft här i Borgå. Att det där, att jag blev nog lite förvånad när jag hörde det här.
0: Ja, hur hade det då kunnat gå på, på det här sättet?
7: Jag vet inte. Och nu tror jag att det är nog bäst att anhöriga kontaktar ordet servicekoordinator och pratar om saken med dem eller med, med det här service och det där han nu har han rättighet att flytta till Majberget.
0: Det är någonting du tycker du kan säga så här genast?
7: Ja, alltså det är ju på det viset att det där han, om, om, om han uppfyller kriterier i en av paret så de kan bo tillsammans och det har vi haft här i Borgå också nog.
0: Så också fast den ena i ett par inte har ett stort vårdbehov så, så jo, skulle det vara möjligt? Jo.
7: jo, det är möjligt. Man behöver inte ha vårdbehov.
0: Nå, nu är ju ett år en ganska lång tid i, i den där åldern. Ja, va, va, vad har du för hälsningar?
7: Mm. Nå, äh, äh, jag skulle säga det, att det där, nu måste man ju prata, ta kontakter och prata. Jag tror att här, de köper det här nog liksom att... Så jag vet ju inte vad det har liksom hänt här nu. För det, i det här stackarskilda fallet att vad, har det, gått, vad så har det gått så här? Men att det där, nu har de rättighet att bo tillsammans. Det är faktum. Och det är synd att det har gått så här.
0: Ja, uh, hur ser du på det att det finns ett sånt här fall i Borga?
7: Det kan jag ju inte säga att varför har det hänt så här? Att nu måste ju liksom... Reda upp det här, att varför har det gått så här? Är det någon slags missförstånd eller någonting att, att, att svårt att säga? För jag har ju inte bekanta mig i det här fallet nu.
0: Kommer du att göra det?
7: Jo, det gör jag. Det gör jag faktiskt. Så. För vi har ju haft här i Borås att om, liksom, om paret vill bo tillsammans så det är det nog möjligt. Men att det där, vi måste reda upp det här nu, att varför har det gått så här? Och vi gör vårt bästa
0: att det inte händer i framtiden så här. Det här säger alltså vikarierande servicedirektör i Borgo, och Kirsi om fallet här med Jessica Bremers mormor och morfar som inte har sett varandra på ett år. Fredrika, det har kommit in en hel del kommentarer både på vår artikel på vår webbplats men också på Facebook.
5: Jag det har diskuterats i olika borgergrupper den här frågan här sen vår artikel igår och jag kan nu läsa upp ett par kommentarer här, um, här är en som säger att bra att det här faller är känt för att det är ovärdigt att de behandlas på det här viset, gör om, gör rätt säger en här och sen är det en annan som säger här att den person som säger att det är inte är lämpligt att ett gammalt par bor tillsammans på Järnboen, det är nog inte lämpligt att jobba med äldre säger en och sen är här också en, en anhörig som tidigare också har hört om, om sådana grejer hon säger att i Borgå hade alltid varit så omöjligt att få i dylika fall har vänner som har fått strida och gå på för att få sina gamla föräldrar ihop och kunna bo i samma lilla, lilla lokal istället för att de var där och i Kilda Vårdhem kan någon förstå att man ännu sätter par på Kilda Vårdhem säger, säger hon här bland annat i, i den här ena gruppen
0: mm. Det är en fråga som, som helt klart engagerar många här i Borg och i Östnyland. Vi ska förstås följa med hur det går här för Jessica Bremers morföräldrar.